0: Um português, um croata e um suíço saem do estádio de futebol acabadinhos de terminar o primeiro tempo e deixam o jogo a meio. O que é que os leva a sair de uma forma tão precipitada? Meus caros amigos, eles vão revelar os segredos do universo.
1: Então, e aqui? O que é que vai
0: ser? Pode ser um confé com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Roberto, sou pastor adventista em Portugal. Tenho comigo o Samuel, que é pastor adventista na Suíça, e o Joca, que é pastor adventista na Croácia.
2: Olá, obrigado. boa noite. Boa noite, obrigado pela introdução.
0: E sem mais tardar, vamos, vamos dar espaço aos nossos pingos de leite, como é, como é habitual. Joca, o que é que tu trazes para nós hoje?
1: Eu trago uma uma pequena reflexão sobre sobre a guerra na na Ucrânia, não por nenhum motivo especial e nós estamos a gravar isto, portanto vou vou aqui contar um segredo dos podcasts, que nós não estamos em direto enquanto vocês estão a ouvir este podcast e por isso estamos a gravar isto cerca de dois meses antes de... e eu espero que na altura em que vocês estejam a ouvir a situação já esteja um bocadinho melhor, não é? Mas a verdade é que ao longo deste, deste ano de 2022 nós, uh, uh, e início de 2023, creio eu, uh, nós uh, tivemos toda uma, uma cena mundial dominada pela questão da guerra na Ucrânia, uh, todos os efeitos uh, que vêm daí, econômicos, uh, humanos, como é lógico, uh, e uh, eu creio que nós já falamos aqui... também no nosso nosso podcast até sobre possíveis implicações teológicas que alguns dos nossos membros já nos chegaram a perguntar né? e eu gostava de fazer a pequena reflexão apenas de conectar isto que está a acontecer na na Ucrânia com algumas das nossas interpretações ou da forma como nós olhamos para para as nossas profecias de Daniel e de Apocalipse nós normalmente quando olhamos para as profecias de Daniel e Apocalipse temos em mente certas instituições certos poderes certos países não é? uh, que todos nós sabemos quais, quais são um, uh, e somos muito fixos muito nessa, nessa ideia não é? mas aquilo que eu creio que a Bíblia nos conta uma e outra vez uh, é que estes poderes dominantes ou dominadores se vocês quiserem assim uh, como temos nesta situação em que a Rússia quer ter o sobre a Ucrânia etc, etc, têm estado presentes ao longo de toda toda a história da da humanidade, não é? E por isso há sempre um... Independentemente nós podemos olhar para as profecias como, digamos assim, umas, umas balizas de interpretação do mundo que está à nossa volta, que nos podem indicar aquilo que vai acontecer no futuro, etc, etc. É importante não perdermos a noção também de que, para além disso, são histórias que nos falam sobre a luta entre o bem e o mal, o facto de que uh, no, nosso, no nosso mundo, a humanidade, há sempre de ter pessoas que querem ter controle, maior poder, maior controle territorial, etc, 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 e que, uh, no fundo, isso faz parte desta luta entre o bem e o mal, que, que nós adventistas também conectamos com o grande conflito, não é? Uh, e por isso, ao longo do, do último ano e pouco, uh, esta é um bocadinho a reflexão que eu tenho feita, uh, feito perdão, em relação a esta situação na, na Ucrânia e na, uh, da guerra na Ucrânia e com, e com a Rússia, como é lógico, e que eu gostava de deixar ficar aí, não é? Às vezes as profecias não precisam de apenas nos falar acerca do futuro. Uh, não nos falar apenas acerca de uma instituição religiosa em particular ou de uma instituição política, mas também nos falam simplesmente sobre o grande problema da humanidade que é uh, a maldade, digamos assim, o, o desejo de controlo, desejo, o desejo de poder. Não é? uh, e fica então aí a minha breve reflexão, o meu pingo de leite.
0: Obrigado, Joca, por, por nos trazeres à memória um, um conflito que ainda, ainda dura e que se calhar ainda vai durar muito tempo e, e, e se calhar como tanto eu como o Samuel estamos, temos um bocadinho mais de distância física se calhar é, é mais fácil nos esquecermos dessa, dessa realidade. Sam, o que é que tu achas já acerca de, deste pingo de leite?
2: Eu achei super interessante, obrigado, Joca, pela, pela reflexão. É verdade que muitas vezes nós ficamos só focados no que é que isto é no futuro. O que é que vai acontecer? Que este personagem profético vai se transformar em quem? Vai-se consubstanciar em que país, em que pessoa? E muitas vezes não vemos que as características a que são referidas desse poder ou dessa identidade, dessa entidade, melhor dizendo, podem estar presentes no meu coração. Porque, como disse bem o Joca, a maldade é uma coisa que não escolhe só uns e que outros estão protegidos. Uh, ela bate às vezes à porta também do meu coração e como cristãos e uh, cristãos adventistas que gostamos tanto das profecias e que lemos tanto uh, é preciso ter essa autoanálise de dizer será que eu sou também o poder perseguidor que eu vejo no livro do Apocalipse hum. ou de Daniel será que eu não estou a fazer exatamente a mesma coisa será que eu não estou a agir pelo mesmo espírito que está por trás de, deste personagem profético e acho que é uma autoavaliação que só vai trazer coisas boas a qualquer cristão adventista Obrigado, Joca, por teres trazido isso.
0: Bem, em relação ao ao pingo de leite do Joca, acho que é muito interessante a nossa tendência de... E e se calhar é uma tendência um bocadinho mais adventista, porque as profecias são realmente algo que nós valorizamos muito. Mas é, é um fenómeno que acho que acontece em muitos temas, sobretudo bíblicos, em que nós confundimos... A floresta pela árvore e a árvore pela floresta, não é? Muitas das vezes nós nos concentramos tanto em detalhes e queremos saber os detalhes e queremos compreender os detalhes que esquecemos uh, aquilo que eu gosto, se calhar, de usar outro termo, a metanarrativa que o Apocalipse e o Daniel apresentam, não é? Que é aquilo que o, que, o, que o Joca mencionou, não é? Desta luta entre o bem e o mal e da forma como ela se manifesta uh, na vida de todos os dias e no nosso próprio caráter. E acho acho que fica sempre a quem Por um lado é um sentimento de tristeza, por outro lado é um sentimento de resignação, porque é mais forte que nós, não é? Tantas pessoas que se concentram com estes pequenos detalhes e não se apercebem que que este conflito, este grande conflito que o Joca Joca mencionou, e como como tu também mencionaste, todos os dias ela está presente nas minhas decisões, na naquilo que eu digo, naquilo que eu faço, tudo o que eu faço e tudo o que eu digo pode ser uma ocasião ou para lutar pelo lado do bem ou para lutar pelo lado do mal e é é pena que muitas das vezes as pessoas se concentrem tanto nestes aspectos que que não são irrelevantes, não são irrelevantes, mas mas acho que são menos importantes de tentar saber os detalhes todos daquilo que as profecias bíblicas querem dizer E menos, e concentram-se menos em tentar estar do lado certo da história, estar do lado certo da profecia também. Obrigado, Joca, por por teres trazido trazido este tema. Sam, o que é que tu trouxeste para nós no Pingo de Leite? Trago-vos
2: uma história que se passou comigo. Aqui há uns anos atrás estava num conselho de igreja e tinha preparado um plano plano estratégico para, para a igreja que visava ao final de quatro anos, da igreja se tornar uma igreja mais aberta para pessoas de fora. Então havia várias propostas que nós íamos implementar uh, nos quatro anos seguintes, e o objetivo é que uh, existisse um, um equilíbrio, ou seja, que a igreja não fosse só um sítio de, de consumismo espiritual para os membros, mas que começasse a ser feita a pensar nas pessoas do exterior. E foi... Tipo, fiz aquela apresentação com PowerPoint e tudo. Vocês estão a ver aquelas coisas que a gente apresenta assim mesmo com com muita convicção, porque acredita muito naquilo e não sei o quê. E quando cheguei ao final, houve uma uma pessoa do Conselho que fez uma pergunta que me marcou, que foi Oh Samuel, então se a gente fizer tudo para os de fora, o que é que existe para nós? E isso foi uma coisa que que marcou verdadeiramente o meu ministério. É é verdade que eu tenho uma perspectiva muito... como é que dizer, categórica em relação à igreja, ou seja, para mim a igreja existe sobretudo para o evangelismo, ou seja, se eu meter essas coisas na balança, óbvio que a igreja também serve para eu me sentir encorajado, para eu carregar as minhas baterias espirituais, claro, mas para mim o o main goal da igreja é mesmo o o evangelismo, ou seja, de levar a mensagem às pessoas, E, e achei interessante que nem toda a gente pensa da mesma forma, e que mesmo que nós saibamos que temos uma missão a fazer e tudo há sempre aquele desejo de ir à igreja e ter algo preparado para nós e não tanto aquela coisa de eu vou à igreja para dar de mim para os outros que se calhar não têm ainda aquilo que eu tenho isto marcou-me, por isso que quis partilhar convosco
0: essa história fez-me sorrir e acho que, acho que o Joga também vai ter uma, alguma, um comentário interessante para fazer Uh, fez-me sorrir porque porque é mesmo estamos a falar mesmo de uma necessidade de mudança de paradigma não é de, de mudar a forma de ver o mundo de ver a igreja e infelizmente mesmo que às vezes eu não tenha encontrado essa essa pergunta ou, ou essa essa noção apresentada dessa maneira mas acho que já fomos os três confrontados com isto não é desta mentalidade muito consumista e eu não sei se é um eu acho que se calhar é um problema mais se calhar europeu do que noutras regiões do mundo, porque eu acho que há outras regiões em que os membros são mais ativos no sentido de terem iniciativa, de de proporem coisas, de fazerem coisas. Se calhar é é uma realidade muito europeia, mas é é uma dificuldade que que eu acho que está presente. Eu já passei pela França, agora estou em Portugal e já, já encontrei já encontrei nos dois e é pena, não é, porque eu acho que é uma frase que se calhar nós já dissemos se calhar não com estas palavras mas que já dissemos, não é, que que há sempre mais prazer em dar do que receber e isso aplica-se sobretudo à igreja, não é sobretudo à igreja não só para o nosso próprio crescimento pessoal para o crescimento da igreja e por aí fora também é uma questão que está relacionada com os dons espirituais que que Deus concede Mas é realmente realmente problemático porque nós temos membros muito consumidores. Muito consumidores mesmo. Só faltava nós começarmos a pôr os bilhetes à entrada para eles pagarem pagarem a entrada e se calhar alguns nem notavam a diferença.
2: E uns cartões de 1 a 10 para dar a nota no fim.
0: É, é, só faltava (risos) mesmo isso. E tu, Joca, o que é que tu achas? Estavas a sorrir, o que é que tu achas?
1: Não, eu achei, achei engraçada a história também, e como é lógico, também é uma realidade que, <coughs> perdão, que, eu, que eu encontrei. Uh, eu, eu vou dar um exemplo. Eu tenho, quer em Portugal, uh, quero agora aqui na Croácia, tenho tentado tenta trabalhar uh, com as minhas igrejas naquilo que, que é vocalmente conhecido em Portugal como a questão das igrejas de refúgio, não é? Portanto, a visão ICOR, que uh, foi algo... Uh, Criado pela autora de todos os jovens da divisão Intereuropeia. europeia. Uh, e nós, e nós tentamos, tentamos implementar aqui também em, em RIECA, e algumas vezes encontrei a mesma pergunta que o Samuel um, uh, estava a colocar, mas isso significou, por exemplo, que nos meus sermões eu, eu tentei sempre focar muito a questão nas pessoas que estão à nossa volta, uh, sobretudo aquelas que são. Uh, Estão excluídas da sua sociedade ou que estão até excluídas da nossa própria comunidade de fé. E e uma vez eu tive uma conversa com uma uma irmã da igreja, depois de eu pregar já vários sermões sobre sobre isso. Fomos fomos almoçar a casa dela no sábado e ela disse-me o seguinte: Eu oro todos os dias para que eu consiga aceitar aqueles que são diferentes de mim. E é um bocado, às vezes, eu acho. Acho que está relacionado com aquilo que o Samuel está a dizer, porque vem derivar também desta mentalidade de consumismo que nós temos por parte dos membros da igreja. Não é só uma questão de consumismo, é tentar manter aquilo que já temos, tentar manter as coisas da forma como como estão e abrir-se para as pessoas que estão fora, tentar fazer algo para as pessoas que estão fora, tentar ter de aceitar pessoas que são diferentes, pensam de forma diferente, etc., etc., é algo que é difícil, não é? Uh, e por isso ela ouviu os meus sermões, muito caladinha, durante várias semanas, mas depois naquele dia que nós, eu, eu pressionei um bocadinho, mas o que é que vocês acham? É, Acho que primeiros tempos aqui em RECO, o que é que vocês acham das nossas perspectivas nos sermões? E ela disse isso, eu, eu espero que eu consiga uh, fazer isso, não é? Uh, eu, eu, só para terminar, gostava só de dizer que eu quando quando fui diretor de jovens na, na Igreja do Porto, há mais de, sei lá, há 12 anos, anos. há mais de 50 anos, <risos> uh, na altura, no século, com a, no, no século passado, tínhamos uma equipa muito boa lá, uh, e fizemos um plano que contemplava uh, vários, nós, nós chamávamos vários andares, era o um edifício com vários andares, não é? e tinhas o um andar, de, lá está, digamos assim, do, dos programas para o interior, Tinhas o um andar dos programas para o exterior depois tinhas outros andares de crescimento cultural, de crescimento como, como cidadão, etc, etc. E nós tentamos fazer atividades, uh, organizar atividades que uh, não se focassem apenas num dos aspectos, mas que se tentassem focar em todos eles, que nos ajudassem a crescer como pessoas, para além de nos alimentarmos a nós próprios, temos os nossos momentos sociais, nossos programas, que eu acho que também é importante. Entendi. temos os nossos programas de evangelismo mas depois também questões como por exemplo nós vamos, vamos visitar a Suíça para ver uh, uh, entre outras coisas um, uh, alguns aspectos históricos relacionados com a reforma etc etc de crescimento crescimento pessoal uh, uh, consideramos também coisas fundiu crescimento pessoal exatamente <risos> uh, ou seja eu acho que é importante tentarmos alcançar um, um equilíbrio Uh, apesar disso, acho que às vezes nas nossas igrejas encontramos pessoas que têm dificuldade com, com qualquer coisa que signifique ir para fora, uh, ir para, para fora do, do nosso contexto,
2: igrejas muito desequilibradas uhum. nesse campo.
0: Sim, uhum. eu acho que uma das grandes, e pronto, já um termo que me fez lembrar a observação do Joca, não é? Da igreja fortaleza. Temos que nos proteger de tudo que seja Fugir, uma ameaça. Refugir. Sim, sim, mas eu estou a dizer a mentalidade contrária, uhum. não é? Tipo, de... a Igreja é um círculo fechado e nós temos que nos defender de tudo que seja, tudo que seja exterior e tudo... todas as pessoas exteriores são uma ameaça, não é? Eu, eu pessoalmente estou convicto de que uh, o grande impedimento ao crescimento da Igreja na Europa em geral, não é? Mas concretamente por onde eu já passei, é é mesmo esse tipo de mentalidade que Hum. impede que a igreja possa crescer mais.
1: Aliás, Roberto, desculpa lá antes de de seguir em frente. Vocês estão empolgados, não é? aqui um ponto importante, acho eu. Repara que até mesmo o facto de nós chamarmos este tipo de visão de igreja, que é uma visão um bocadinho mais aberta, não é? Em que o refúgio é um refúgio para pessoas que não encontram refúgio noutras igrejas até adventistas, de qualquer forma, implica a visão de que as pessoas têm de vir para dentro para se refugiarem de algo que está fora. Ou seja, até, até esta visão, que é uma visão mais aberta, que eu gosto bastante e que, e que tenho trabalhado, uh, tem um bocadinho dessa mentalidade fortaleza que tu estás a referir.
0: Obrigado. Obrigado pelo, pelo comentário, Joca. Eu, para o meu pingo de leite, eu trouxe um tema que não é de nada de todo a minha área, que é a arquitetura. Uh, mas que mesmo assim eu acho que há aspectos interessantes quando nós ligamos a arquitetura e a teologia. E basta vocês, por exemplo, lembrarem-se das igrejas católicas ou das catedrais que vocês já entraram, não é? Aquele sentimento de uh, pequenez, de, 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 de opressão também também pode ser um sentimento de opressão, de, de, de demasiado algo que é demasiado, né? que de alguma forma foi a maneira como como a Igreja Católica tentou demonstrar como era Deus às pessoas. Em França, alguns templos templos protestantes, quando eles tiveram aquela separação, eles tentaram remodelar completamente como é que eles viviam as igrejas nesse nesse sentido, são mais sóbrios, são... Bastante mais conviviais do que, do que por exemplo, as catedrais, as catedrais católicas. Isso fez-me pensar um bocado acerca da implicação que tem a forma como tu vês Deus e a forma como tu vês a Igreja e a forma como tu organizas o espaço, o espaço físico da Igreja e mesmo a construção do edifício. Isto tudo porque eu vi uma ilustração numa rede social aqui ao lado. sobre de um um arquiteto, um arquiteto adventista que tinha feito uma proposta de uma igreja que eu achei muito, muito interessante. As igrejas adventistas são todas muito parecidas, não é? Linhas horizontais, um grande grande corredor, estilo classe classe de aulas, com um estrado, com o o pregador que que está elevado e as linhas daquele daquele membro adventista eram contrárias era, em vez do pregador estar em cima ele estava em baixo era um, era um estilo de mini anfiteatro com acessibilidade para as pessoas de, de mobilidade reduzida e, e fez-me pensar fez-me pensar até que ponto as nossas igrejas são um verdadeiro reflexo daquilo que deveria ser a nossa teologia ou daquilo que é a nossa teologia não é? nós, nós acreditamos que Deus trabalha com todos os membros de igreja. Nós acreditamos que o pastor não tem propriamente um um, um papel de predominância tal para merecer esse destaque todo. E acho que, que, sobretudo para hoje em dia, acho que as nossas igrejas estão um bocadinho desatualizadas, mesmo a nível de espaço, de organização do espaço. E achei muito interessante aquela proposta, Sobretudo aquela imagem de que, e foi isso que me focou mais, o que me tocou mais, o o pregador está aí embaixo, como se estivesse a servir em vez de estar num pedestal. E tocou-me muito, tocou-me muito e sobretudo estas implicações, que às vezes não são são muito evidentes, que os nossos edifícios devem ser uma demonstração da nossa teologia também. Não sei, sei, Joca, o que é que tu achas acerca deste tema, se já pensaste. Não é um tema muito comum nas discussões teológicas, mas aqui fica.
1: Não, não, eu eu penso penso nisso com com alguma frequência. Pelo menos duas ou três vezes por semana penso penso sobre isso. Com elas estou estou, estou a gozar, mas mas é algo que eu eu penso e que já tive a oportunidade de refletir um bocadinho noutras ocasiões e de falar até com outras pessoas acerca disso. Eu, eu vou dar um exemplo. A igreja de New Newbold nós tivemos, tivemos a, a oportunidade de, de estar lá durante muitos anos e de, e de experienciar o que é a comunidade. É uma igreja um, que tem muitos membros. Uh, aos sábados de manhã temos cerca de mil pessoas que. Ou tínhamos na altura antes do Covid cerca de mil pessoas que vinham ali a todos os sábados. Uh, e é uma igreja que tenta estar focada precisamente no diálogo, sobretudo no no diálogo multicultural, porque tens pessoas de diversas partes do mundo, diversas etnias que estão ali representadas, etc, etc. E por causa disso, a igreja que eles construíram não há muito tempo, não tenho exatamente a certeza do ano, mas cerca de 15 anos, no máximo 20, foi construída precisamente com uh, uma abordagem que não é muito comum nas nossas, nas nossas igrejas. Em primeiro lugar, o púlpito está elevado, sim, mas os degraus são, são muito rasos, não é? Para não haver aquela, aquela ideia de separação de, não é? do, do pregador para, para as pessoas. E depois é uma igreja que está... Uh, é um salão quase uh, portanto, redondo, no fundo, Ok, uh, e por isso quando tu estás a pregar uh, naquela igreja, tu tens pessoas à tua esquerda, à, à esquerda, centro, ao centro, centro direita e, e à tua direita. Isso significa que as pessoas que estão na esquerda uh, não estão só a ver a cara do pregador, mas estão a ver a cara das pessoas que estão na direita e vice-versa, não é? E, e, e isso tem, foi, foi feito não, não à toa, mas precisamente para para conseguir criar um bocadinho mais o sen- a sentido de uh, diálogo, de, de comunidade, não apenas estar focado no pregador, mas estarmos focados uns nos outros e na reação uns dos outros. Um, e eu acho que é importante, é, é um aspecto que nós normalmente não pensamos muito, sobretudo quando estamos a construir as nossas igrejas, e, e em Portugal temos vários edifícios que, graças a Deus, conseguimos ir construindo ao longo dos anos, uh, mas que eu acho que é muito... Que é, que é muito importante. Um, os edifícios formam ou podem formar as comunidades que, nós, que, nós, que se encontram lá.
0: Obrigado, Joca. Sam, o que é que tu achas já acerca deste tema? Arquitetura, teologia? Alguma coisa a ver? Uma coisa com a outra?
2: Eu adoro o tema, eu adoro o tema porque tem um lado artístico e isso para mim é uma coisa que, que me toca bastante e também porque, também como membro de igreja, é uma coisa que mexe muito comigo o espaço onde eu estou um, eu acredito, já disse isto numa das minhas igrejas que se eu fosse um ateu e, ou uma pessoa, um seeker uma pessoa que estivesse à, à procura mas que não sabia bem onde é que me ia posicionar e que fosse convidado para ir a uma igreja e viesse à minha igreja só o edifício ia-me dar uma má imagem hum. local frio atenção, uh, nós temos um bom aquecimento mas a arquitetura <risos> é fria é impessoal os bancos de madeira uma pessoa parece que está construído para a pessoa não estar ali confortável <risos> ou seja uh, não é moderno uh, enfim depois há uma coisa também que acontece muito nas igrejas adventistas que há sempre coisas assim meio desarrumadas uh, que a gente não sabe bem porque é que ele está ali, porque não é de ninguém, mas ficou ali ninguém tira e se alguém tirar alguém vai mandar vir. Bom, todos esses problemas que nós temos nos, nos nossos edifícios, eu agora vou ter obras numa das minhas igrejas, vocês imaginam, não sei se imaginam, mas é das coisas mais complicadas de fazer numa igreja porque ninguém está de acordo e assim. Por isso eu... Vivo a frustração dos edifícios serem muito impessoais e desconfortáveis e frios e de não transmitirem um ambiente de festa que é o reino de Deus e o uh, um ambiente de convivialidade e de, in- de uh, intimidade que Deus quer ter connosco. Mas, ao mesmo tempo, também gostava de dizer que, mesmo que nós tivéssemos uh, edifícios que se enquadrassem numa boa teologia e tudo, é necessário que o pastor acompanhe, ou a pessoa que fala, a pessoa que age lá à frente, acompanhe a teologia do edifício. Uhum. E para isto dou-vos um exemplo. Houve uma altura na França em que se achou justamente que se devia fazer alterações nas igrejas adventistas para que uh, se ficasse mais próximo das pessoas e retirou-se ao, em alguns sítios a tribuna, justamente por causa desta ideia de que o pastor não, não está acima dos membros, o pastor está ao mesmo nível dos membros. E isto numa das igrejas que eu frequentei à beira do, do Campos uh, que não tinha justamente tribuna, por causa dessa razão acabou por criar problemas porque não se via o pregador. Porque a tribuna tinha como objetivo o pregador tornar-se visível. E eu acho que, para terminar, que não é às vezes tão importante, não é tão importante não, é muito importante, mas é importante também que o o pastor acompanhe a a teologia do sítio, não é? Eu posso estar numa tribuna a pregar de forma humilde, e posso estar num sítio sem tribuna a pregar de forma orgulhosa e achar-me acima das pessoas uhum. ou seja, é importante que as duas coisas v- acabem por jogar juntas, não é? que nós possamos ter um edifício que transmita nosso ideal teológico ou então o nosso público-alvo, mas depois que as pessoas que falam à frente também se focalizem em termos de linguagem nesse público-alvo e nesse tipo de teologia que uhum. quer ser veiculado
1: O pastor e e às vezes o projeto também, não é? Às vezes falta falta essa consonância.
2: Exatamente,
0: exatamente. Se calhar calhar uma segunda pergunta, mas vamos ter que deixar para outra altura, (risos) Hum, seria, será que todos estes aspectos exteriores, será que eles não provocam também uma mudança interior? Quer dizer, se nós começarmos a reunir numa igreja que veicule esses valores que nós queremos implementar, se nós tivermos rituais ou hábitos que implementem também esses esses valores, será que isso não vai provocar uma mudança pouco a pouco nas pessoas ou será que tem que ser mesmo uma mudança interior e só depois é que se externaliza? Uma pergunta para outro dia, Não não vamos fazer a moagem do grão porque a moagem do grão vai ser o joca que vai apresentar, é isso mesmo, meus amigos. Chegamos ao grande momento de ter a moagem do grão.
1: Uh, em relação à margem do grão deste, deste nosso programa, uh, eu queria trazer uma, uma questão que uh, surgiu numa conversa uh, com uma pessoa aqui na minha igreja não há muito tempo, uh, a quem estamos a dar estudos bíblicos, que é a questão do, dos livros uh, deutrocanónicos ou apócrifos, depende de como, como as pessoas conhecerem. Né? Uh, ao contrário do que muitas vezes nós, nós pensamos e dizemos nas nossas igrejas, o período intertestamentário, não foi um período de de silêncio e de pouca produção literária por parte do povo povo judaico, aliás, pelo contrário, não Foi um período de forte produção literária, com a escrita até de milhares de diferentes livros que posteriormente não foram incluídos nos cânones judaico-cristãos com um asteriscozinho, não é, que eu já vou mencionar. Contudo, a sua inclusão ou não inclusão, tem sido um tópico de, de contenda no, no, no cristianismo ao longo dos últimos, nos últimos séculos e, se calhar, desde sempre. Não é? Hoje em dia, por exemplo, os cristãos protestantes uh, chamam esses livros apócrifos não é? e não os consideram como inspirados e, por isso, não, não os têm nas suas Bíblias. Em contraste, a Igreja Católica, apesar de rejeitar a maioria deles, aceita que alguns são inspirados e, por isso, inclui alguns destes chamados livros apócrifos no seu, no seu cânon. Ora, tendo tudo isto em mente, o que é que vocês acham? Qual deve ser a atitude dos cristãos de hoje em dia com esses livros? Haverá algo que nós podemos aprender com eles? Será que eles podem, por exemplo, ajudar-nos a perceber melhor aquele período que se estende ao longo de vários séculos entre a escrita do Antigo Testamento e a escrita do Novo Testamento? Ou, pelo contrário, devemos ver o facto de que o Novo Testamento, com exceção do livro de, de Judas, não os cita, como uma crítica subjacente a estes livros chamados Apócrifos e sendo esse o caso devemos evitar lê-los de todo o que é que 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 vocês acham? não sei quem é que gostava de começar aqui a moer o o grão pode ser o Roberto
0: eu acho que essa pergunta é muito interessante e e é verdade que se calhar alguns dos nossos leitores não estejam tão a par de toda a riqueza que existe a nível literário, mas não só literário não porque Nós muitas das vezes, e eu vou começar com outro aspecto e depois vou regressar àquilo que eu queria dizer, nós muitas das vezes achamos que o judaísmo era monolítico, quer dizer que eles todos acreditavam nas mesmas coisas, eles todos tinham a mesma base cultural, eles todos tinham a mesma cosmovisão do mundo e e do seu lugar nele e e da função função do do povo de Israel, o que não é de todo de todo a realidade do primeiro século depois de Cristo. Na altura altura em que Jesus viveu, era sobretudo uma época em que havia uma grande diversidade de opiniões dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo, tínhamos fariseus, saduceus, tínhamos essénios, tínhamos zelotas, tínhamos muitos grupos com noções diferentes acerca de Deus, do papel de Israel... Só para vos dar um um exemplo que aparece nos Evangelhos acerca da ressurreição, nem todos estavam de acordo acerca se a ressurreição era uma coisa ou não, se existia ou não, e muitas das vezes eu acho que nós temos esta visão muito limitada do judaísmo como uma coisa monolítica, todos acreditavam na mesma coisa, E, e essa literatura Ajuda-nos a perceber não só as diferentes opiniões, não é? Porque a Bíblia não apresenta uh, os pontos de vista dos fariseus, dos seus dos essénios. Às vezes aparece pequenos, pequenos bocados, pequenos encheros, pequenos indícios, mas não nos, não nos diz mais do que isso. E é importante nós termos consciência dessas discussões que existiam nessa altura, não é? O que é que os essénios diziam e acreditavam, os fariseus igual, os seus e por aí fora, e por aí fora. Porquê? Porque nós vemos realmente que tanto Jesus como os apóstolos, que eles interagiam com essas perguntas e essas discussões que existiam. Eles tinham, era uma resposta diferente do que a maior parte tinha, não é? Ah, mas é importante, é importante nós termos consciência que havia toda uma riqueza Uh, acerca desses tempos, toda a gente tinha um ponto de vista diferente, não é? havia muita diversidade e, e é muito interessante porque depois foi um aspecto que tu mencionaste e, e é mesmo muito interessante porque apesar quem lê e quem conhece um bocado percebe-se que tanto Jesus como os apóstolos como o Paulo eles estão a reagir a estas discussões, aquilo que estes grupos diziam mas eles não os citam e não os mencionam diretamente. É interessante, a não ser Judas, que foi o exemplo que tu mencionaste, nós não temos indícios claros, ok, este foi buscar a este livro, este está a responder a este grupo, nós nós conseguimos inferir isso, mas não temos alusões claras ou citações ou o que quer que seja. E é por isso que eu acho que é muito interessante, e e tu terminaste perguntando isso. Será que o facto de que eles não deram ao trabalho de fazer não é uma crítica, não é uma forte crítica dos apóstolos e mesmo de Jesus a todas essas posições? Uhum. Uh, é algo que me faz pensar, é algo que me faz pensar. Uh, teria sido muito fácil, tanto para os apóstolos como para, como para Jesus, se calhar ter uma linha de demarcação muito clara e evidente, isto é o que eles dizem nós estamos de acordo com isto ou não estamos de acordo com isto mas mas voluntariamente eu acredito voluntariamente eles não o fizeram faz-me pensar faz-me pensar sobretudo acerca das implicações que isso pode ter tem o texto de Judas que é muito interessante nós não vamos ter tempo de entrar em muitos detalhes até porque o o especialista está reservado para, para um dia um dia vir aqui apresentar Uh, mas mas é muito interessante porque quando Judas cita coisas claramente uh, desses livros não é do livro de Enoch se, se não estou em erro uhum. uh, até que ponto até que ponto uh, é que nós depois podemos ou não considerar isso como como inspirado ou como uh, referência também Eu acho que é uma pergunta muito interessante
1: Obrigado pelo teu, pelo teu contributo, Roberto. Nós temos aqui, acho, uns problemas na, na gravação, mas os nossos nosso ouvintes, de certeza absoluta, que, que, que perceberam. Mas, Samuel, o que é que tu achas? Achas que isto acaba por ser uma crítica? Qual é, qual é, qual é aquilo que o Roberto mencionou? Acaba por ser uma, um problema para, para aqueles que gostam de ler um bocadinho mais estes livros? O que é que, que, é que tu achas?
2: Tenho uma opinião um pouco diferente em relação àquilo que o Roberto disse. Concordo praticamente com tudo, mas eu acho que a influência dos livros apócrifos no Novo Testamento é muito mais visível do que a gente possa pensar. Uh, é verdade aquilo que o Roberto disse, uh, e não estou de forma animada a dizer o que ele disse, porque uh, disse bem, não existem citações claras, a não ser uh, uma situação que já foi citada por vocês dois, né, do Livro de Judas, de 1 de Enoque, uhum. uh, mas uh, é verdade que, por exemplo, as cartas de Pedro, cada uh, vez que Pedro fala... Das origens, ou seja, das histórias que nós associamos ao livro de Gênesis. Pedro não se baseia no livro de Gênesis, baseia-se também em 1 de Enoch. Quando nós vamos, por exemplo, para a carta de Romanos, nós vemos que há muita influência de um livro chamado Sabedoria de Salomão naquilo que, que Paulo escreve. Em relação ao Novo Testamento, nós vemos que o livro de Jubileus é um livro que é muito utilizado, no sentido em que quando a gente conhece o livro de Jubileus e lemos os textos dizemos espera aí, isto aqui é é muito parecido à maneira como é formulado ou seja, não são situações mas dá dá a sensação que os escritores estavam familiarizados com a linguagem e com as temáticas desses livros por isso eu acho que os livros prócrifos são importantes para nós conseguirmos compreender a maneira como as pessoas da época viam o mundo Hum, Há muita gente que nos ouve que não fez teologia, que não não é pastor e muitas vezes pergunta-se como é que eu posso interpretar a Bíblia, como é que eu posso saber como é que as pessoas pensavam no primeiro século ou então nos nos, séculos anteriores. Os livros apócrifos é uma forma fácil de ver como é que é um pouco o contexto da época. Por exemplo, a Revolução dos Macabeus, nós só temos praticamente o livro de Macabeus que fala dela. Ou seja, é verdade que existem congruências históricas que hoje são verificáveis, isso diz em português, ah, uh, mas uh, têm um valor histórico muito importante e ajuda a compreender uh, muita coisa. Uh, porque é que a gente, nós chegamos depois ao Novo Testamento uh, e existem tipos de crenças em relação aos anjos, uh, em relação a espíritos, uh, tipo, há, há muitas coisas que lendo esses livros nos coloca no contexto, agora obviamente, não sei se o Joga vai querer abrir por aí mas deixo aqui uma nota em relação a isso está-me a parecer que é importante definir o que é é a noção de canon há normalmente duas duas vertentes daquilo que é o canon há a versão católica que acredita que o canon, há uma força exterior que diz, isto é o canon estas são as coisas que se devem ser e tu tens que seguir isto, tens que ler isto e, e nada mais a visão protestante é um pouco mais diferente. São os livros que os leitores acharam que tinham autoridade. Ou seja, é é assim que é formado o canon. E o facto de o o, o canon ter colocado de lado esses livros demonstra que os primeiros leitores, ou seja, as pessoas até que se deixaram inspirar por esses livros, Acharam que era muito giro, muito interessante para ler e tal, mas não para para entrar num cano. Ou seja, eles próprios viam uma distinção entre aquilo que nós hoje chamamos Bíblia, não é? E esse esse lado mais acessório dos livros apócrifos. Por isso, eu como cristão, como leitor, acabo por seguir um bocado essa essa linha de de autoridade que que os primeiros biblistas tiveram em relação ao texto
0: uhum.
1: mas, mas Samuel, por exemplo na questão eu sei que não é propriamente um livro judaico ou, se calhar não se enquadra lá está, estamos aqui com uma definição um bocadinho ampla em relação é verdade. A, a estes livros mas uh, por exemplo a Didarre uh, Os Ensinamentos dos Apóstolos era um livro que nós sabemos que tinha uma grande autoridade na na maior parte das comunidades da da igreja cristã primitiva e que depois por alguma razão acabou por não ser incluído no no canon não é é exemplo
2: isolado tens o pastor de Hermas também que era um livro muito citado pelos pais da igreja e que penso que aparece até num canon qualquer mas depois com o tempo acaba por justamente as comunidades não lhe atribuem a autoridade de canon Uhum. De regra como
1: é, que, como é que nós lidamos com, com essas situações?
2: Bom, eu podia continuar a responder Mas vou passar a bola ao Roberto Porque acho que ele já quer dizer <risos> Roberto, qualquer coisa Em relação àquilo que eu como disse é, anteriormente Como é que, como
1: ora, é que nós lidamos bem, com eu, essa
0: situação? Eu não ia falar acerca dessa questão do cano Porque isso é todo um episódio só para falar disso É verdade Mas fica aqui vou, tipo, eu um eu cheirinho vou... para as pessoas tipo, é, eu, eu, Podemos eu vou, agora eu fazer, voltar Eu vou fazer um curto comentário E depois vamos regressar se calhar ao tema Que nós, que nós começamos eu dou muito valor ao processo de canonização, se nós podemos não. falar assim da Bíblia. Eu acredito que a, que a inspiração de Deus manifesta-se não só no autor que escreveu, não só nas pessoas que trabalharam para manter essa palavra viva, não é? que, que copiaram, que mantiveram, que protegeram e por aí fora, mas também naqueles que pouco a pouco foram construído aquilo que nós hoje consideramos, consideramos o cânon eu acho que um livro para ser, para poder ter o estatuto... Eu faço a distinção entre ser, pertencer ao canon e ser inspirado. Eu acho que um livro pode ser inspirado por Deus, pode ter grande valor espiritual e pode não ser uh, parte do canon. Acho que isso é possível. sem pés de em Cristo, grandes... por exemplo. Prontos, uh, no, <risos> sem estar a entrar em grandes detalhes, acho que isso é possível. E o facto de... Uh, a comunidade de fé ter construído e chegado à conclusão olha estes livros são aquilo que vão ser a nossa regra de fé e acho que é, acho que é importante e acho que é importante respeitar e não misturar não é? E eu voltando então àquela questão uh, inicial um bocado inicial uh, sobre estes livros os apócrifos entre o uhum. antigo e o novo testamento eu acho que o facto do novo testamento salvo a exceção de Judas, não é? Não fazer alusões ou, pronto, as alusões podemos então discutir se calhar um bocadinho mais, mas pelo menos não não citar de forma clara esses livros, acho que mostra que mesmo eles se calhar faziam claramente essa distinção entre um livro que pode ser inspirado e um livro que, apesar disso, não se torna torna uma regra de fé. Pelo menos é a visão que eu tenho. Mas eu gostava de deitar assim um bocadinho mais de lenha na fogueira, se me permitem. Uh, porque acerca desta questão eu fui ver um bocadinho aquilo que os nossos pioneiros adventistas pensaram e uh, escreveram acerca disso, não é? Mas espera aí, dois... deixa, deixa,
1: deixa, deixa-me, deixa-me interromper, tá bem, tá bem? porque eu gostava de trazer essa, essa questão uh, e eu, eu dou-te a palavra. Então eu antecipei-me, a palavra. peço desculpa. Não, não, não faz mal, não faz mal. Mas, mas antes de tudo. Isso parece quando a, que a gente está, está a passar aí... a escola
2: sabatina e temos um membro de igreja que já está a querer entrar no... <risos> na tema é lá <risos> <risos> Exatamente. <risos>
1: Não, porque eu eu quero trazer essa essa questão, e e tenho certeza que tu vais vais mencionar mais ou menos aquilo que eu gostava de de mencionar também. Mas mas em relação a esta questão, eu eu vejo, por exemplo, muito mais a importância de, de alguns destes livros, sobretudo aqueles que foram escritos ali no período intertestamentário precisamente naquilo que o Samuel mencionou de formas de pensamento em relação a determinados temas, etc. etc. Mesmo que não tenham uma citação. Por exemplo, não há nenhum lugar no Antigo Testamento que nos fale acerca da ascensão de Moisés, do facto de que Moisés ascendeu. A forma forma como nós temos acesso a isso é através do livro de Judas, no Novo Testamento.
2: E não é uma coisa muito clara, não é?
1: E não é uma coisa muito clara, certo, mas há ali um texto que fala precisamente sobre...
2: Contenda pelo corpo.
1: Exatamente, Satanás a contender com Deus, por culpa de Moisés, etc. Ok, claramente nos Evangelhos Moisés de alguma forma aparece no, no episódio da transfiguração e por isso parece que é conhecimento geral de que Moisés de alguma forma uh, não estava na terra à espera do dia da ressurreição, mas tinha ascendido não é? juntamente com, com, com Elias um, e por isso acaba, mas essa informação é uma informação que vem precisamente de um livro que nós acreditamos que é um livro que está perdido que se chama precisamente A Ascensão de Moisés não é? uhum. um, e que Judas acaba por, por citar, ou seja a influência destes livros acaba por ser mais no pensamento e nós temos que ter noção vamos colocar as coisas no nosso dia pensem nas nas coisas que aconteceram ao longo dos últimos 300 anos em termos de filosofia, em termos de mudanças no mundo, em termos de formas de pensar etc. É isso que no fundo aconteceu ali naquele período testamentário e estes livros dão um bocadinho de... Insight, como se diz no inglês, qual é a palavra portuguesa, se está-me a faltar neste momento. Normalmente
2: a gente não a traduz, usamos justamente (risos) porque é difícil (risos) traduzir.
1: Exatamente, portanto, damos um um bocadinho de insight em relação àquilo que aconteceu durante aqueles 300, 400 anos de desenvolvimento de pensamento, antes dos escritores do Novo Testamento utilizarem esse conhecimento na na escrita dos, dos seus dos seus livros. E, e eu acho que isto está relacionado também com aquilo que eu vou poder dar ao Roberto para, para introduzir, uh, que é a questão dos, dos nossos pioneiros. Quer, quer, eu posso quer saber fazer porque... uma coisa que
2: tu, Joca? Posso dizer uma coisa antes, <risos> antes que o Roberto entre nos pioneiros? Aproveito não, dizer, não, aproveita, deixa
0: agora não, que está... está Vamos deixar aqui um suspense em, forte em relação
2: à é? questão dos, dos pioneiros. Leva 2 para não, eu gostava de dizer que... Eu não sei se... se, se não tenho certeza a cento, mas, mas a 90%, uh, que os livros apócrifos que se encontram nas bíblias católicas, Baruque, Tobias, Macabeus, só foram colocados no Canon no Concílio de Trento, uh, em reação à Reforma, justamente porque a malta da Reforma não ia muito à bola com aquilo. Então, a própria inclusão disso no Canon uh, não é por uma questão lógica aquilo que nós citávamos anteriormente de um grupo de crentes chegar à conclusão de que a autoridade uh, daqueles documentos era forte, mas foi quase um jogo de bastidores numa guerra religiosa entre facções, uhum, uhum. ou seja, uh, acho que hoje em dia a discussão não tem que ser, será que os livros estão inspirados ou não, porque essa nunca foi a discussão, é qual é o proveito que eles podem trazer à, à nossa leitura da Bíblia, e isso já foi largamente citado por nós os três. O que é que pode trazer, até com o exemplo que tu deste da ascensão de, de Moisés, que acho que, como adventistas, nós acreditamos muito porque ela não é tudo isso ah, e uhum. esta ponte fantástica para os pioneiros, ah? <risos> por isso, <risos> Roberto, fala-nos dos que é como é que Exatamente. os pioneiros viram isso. <risos>
0: Ora bem, pronto, isto não estava propriamente programado, por isso eu vou tentar <risos> vou apresentar aquilo que eu descobri e Joca-se se eu estiver a dizer errado, corrijo-me, está bem? Uh, em todo o caso, eu encontrei dois exemplos interessantes. Os apócrifos foram. Eram, faziam mais parte da nossa tradição adventista nos primórdios, anos 40, 50 uh, e por aí fora, 1800, não é? Não é, okay. não é do, do 1900. Uh, estamos a falar do início, do movimento do final do, do movimento millerite início do movimento adventista, não é? Um, e há duas, dois exemplos que eu acho muito interessantes. O primeiro é uma visão que Ellen White tem em 1850, Uh, isso, vocês podem encontrar isso no uh, Manuscript Releases volume 16, página 34 onde ela descreve uma visão onde ela fala de um livro escondido, e esse livro escondido ela vai dizer que é o, os apócrifos e ela diz que é necessário que o povo de Deus compreenda leia e compreenda esse livro para poder uh, para poder desempenhar a sua função, não é? Para poder ser o povo, o verdadeiro povo de Deus. É um bocado ambíguo porque eu estive a, a ler a passagem em questão, é um bocado ambíguo porque não é muito claro aquilo que ela quer dizer e esta é a dificuldade, sobretudo em relação a Ellen White, porque ela, ela tem esta visão, ela fala deste assunto nesta visão e depois o silêncio total... Durante quase o resto do ministério dela acerca deste assunto, acerca desta visão, parece que cai uh, completamente no esquecimento, mas não deixa de ser interessante, não deixa de ser interessante esta, esta chamada, um, e a segunda, a segunda a, é, é acerca do, do James White, o seu marido, um, que é num pequeno livro que ele tinha que ele tinha editado. um livro que é é bastante conhecido por quem gosta um bocadinho da história adventista, que é A World to the Little Flock, que era um um livro que ele ele compôs, é algumas páginas, não pensem, quando eu digo livro, se calhar não é a melhor palavra, é um folhetozito, tem algumas páginas, não é muito muito extenso. Mas em que Ellen White tem então essas visões, ela dá alguma mensagem de encorajamento para para aquele grupo, grupo adventista que ainda está a tentar encontrar o seu... O seu espaço, a sua, uh, mesmo a sua teologia, ainda está muita informação, muito e depois é interessante porque há visão, ao, e ao texto, uh, porque pronto, não quero dar uma descrição muito longa, mas o folheto tem visões, tem uh, exortações de Ellen White, tem várias coisas. Uh, aquilo que ele faz é, e ele faz as notas de rodapé. Uh, desse folheto das mensagens de Ellen White, ele é que vai pôr citações bíblicas que vão, de alguma forma, apoiar aquilo que ela estava a dizer. Uh, e ele utiliza, segundo a diésdras, para apoiar alguns dos pontos que Ellen White viu em visão, uh, sobretudo questões escatológicas. E é interessante o facto dele colocar, segundo a diésdras, da mesma forma como ele colocava Apocalipse, Daniel, Mateus, Marcos e por aí fora, não é? As outras citações bíblicas. E ele introduz assim, então, segundo a segunda de para de alguma maneira apoiar aquilo que Ellen White estava, estava a afirmar, não é? E, e é interessante porque, mais uma vez, não é um indício claro de que eles colocavam estes livros apócrifos ao mesmo nível que a Bíblia, mas não deixa de ser e acho que isso é difícil de negar, que eles utilizavam como um apoio para acreditar ou não em, certas, em certos pontos. O que complica não. um bocadinho a nossa discussão, não é? Porque se por um lado nós estávamos a falar, sobretudo, acerca da questão cultural, e eu estou perfeitamente de acordo, não é eu também mencionei isso, um, a posição pelo menos inicial nestes, nestas décadas, uh, final dos 40 50 e, e por aí fora, Parece que os nossos pioneiros, sobretudo, sobretudo a família White, dava muito mais valor a estes livros do que nós hoje em dia damos. Uh, e pronto, era esta a chega que eu queria dar acerca da história da Igreja, Joca? Uh, fiz bem não, o meu papel ou não?
1: <risos> acho, uh, apesar de não ter sido planeado, acho que fizeste muito bem. Mas sabes, mas sabes porquê também? Uh, há aqui uma, uma questão histórica que nós temos de ter em noção não é? um, uh, nós hoje em dia temos quando compramos uma, uma bíblia uh, por exemplo aí em Portugal uh, podemos dar o exemplo da, da bíblia para todos porque qualquer pessoa pode ir a uma a uma, uma livraria um, uh, que venda bíblias e encontrar a bíblia para todos a versão protestante e a versão católica não é? um, normalmente as bíblias hoje em dia são produzidas sobretudo pela Sociedade bíblica, né? e em Portugal a sociedade bíblica, temos uma sociedade bíblica bastante ativa, bastante presente, com com programas até bastante interessantes também, fora apenas da da própria edição dos livros. E as sociedades bíblicas começam a aparecer na primeira metade do século XIX, incluindo a sociedade bíblica americana. As sociedades bíblicas são são, sociedades protestantes, e como são sociedades protestantes, uh, têm em regra geral uh, uh, o propósito de uh, produzir bíblias de acordo com o cânon protestante, ou seja, dos 66 livros e não, não dos livros que estão incluídos uh, na, na, no cânon católico. Mas uh, a verdade é que muitas das bíblias que os nossos pioneiros utilizavam, sobretudo nesse, nessas primeiras décadas que tu estavas a mencionar, Roberto, uh, não eram produzidas pela sociedade bíblica. E muitos deles tinham, precisamente, uh, livros uh, que nós hoje em dia não encontramos nas nossas, nas nossas bíblias, como são uh, 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 o livro da segunda de Esdras, uh, etc. A questão nas... se não estou em erro, são mal corrige-me. Eventualmente, se eu estiver errado, mas que estão na igreja, na, 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 no cânon Católico, não é? E por isso há toda uma série de outras, outros escritos uh, que realmente os pioneiros tinham acesso porque estavam nas, nas Bíblias que eles compravam, partilhavam, serviam para a evangelização, etc, etc. Eu tentei procurar um bocadinho de informação em relação, por exemplo, à Bíblia que Ellen White uh, famosamente uh, segurou eu tenho a sensação que eu vi uh, qualquer coisa em relação a isso, mas como não tenho a certeza e não consegui encontrar a informação, não vou, não vou dizer, não é? Mas um, acho que há uma possibilidade de que mesmo essa Bíblia, que era a Bíblia de família de Ellen White uh, e que tinha sido produzida no início do século XIX, se não mesmo antes, que tinha alguns destes, destes livros que nós estamos a falar aqui, mas sem ter, fica um grande asterisco para os nossos ouvintes que eu estou a falar sem ter a certeza absoluta daquilo que, que estou a dizer. No entanto, esta era a realidade não é? e por isso eles acabam por ter um conhecimento desses livros porque tinham esses livros nas suas, nas, nas suas bíblias, que, que eram os livros que eles, que eles comentavam Samuel. Só uma pequena, uh, uma... Chega,
0: só uma pequena chega em relação a essa questão da Bíblia que tu disseste, e tinha, tinha esses livros uh, apócrifos uhum. a Bíblia da família do, é. dos pais da Ellen White e tudo mais, não é? aquela com a qual ela cresceu tinha, uh, tinha esses livros e, e claramente teve impacto teve impacto uhum. no, como tu disseste, não é? Uhum. Uma okay. coisa
2: Obrigado. que, que vai sei. também no sentido que vocês estão a dizer e que eu fui uh, verificar para poder dizer, mesmo com com substância, é que por exemplo o hino uh, do Inário Adventista, número 43, soou em meio à noite azul é um livro baseado num texto apócrifo do livro de sabedoria uh, ou seja e existem mais, eu não tive tempo de, de procurar os outros mas, e acaba de ser curioso, não é? porque normalmente as pessoas têm a noção de que os hinos do Inário são os que não foram contaminados, são os bons não é? mas temos um exemplo de um hino específico que parte de uma uma ideia de que o Messias viria à meia-noite, se vocês repararem muitas músicas de Natal que dizem que Jesus nasceu à meia-noite desafio qualquer pessoa a encontrar essa informação na Bíblia, essa informação não vem na Bíblia, é inspirada de livros apócrifos do Antigo Testamento e está escrita preto sobre o branco no no Próton Evangelho, não sei se é o Tiago, se é um outro, mas São são, apócrifos do do Novo Testamento, ou seja, dentro mesmo dos nossos inários existem coisas que vêm desses livros e está tudo bem, não é magia negra.
1: (risos) Exatamente, não é é magia negra. Eu acho acho que é importante aqui, nós nós voltamos aqui um bocadinho à nossa nossa questão essencial, porque eu acho que aquilo que nós estamos no fundo a dizer aqui de uma forma ou de outra, apesar de termos perspectivas diferentes, uh, ligeiramente diferentes em relação a alguns aspectos, é que há um valor pelo menos histórico na, na leitura e no estudo de, de pelo menos de alguns destes, destes livros. Uh, claramente penso que nenhum de nós está a defender necessariamente que sejam livros inspirados, não é? Que, que sirvam para a nossa autoridade. Uh, eclesiástica, uh, mas uh, mas é uma distinção difícil de, de fazer, não é? Quando temos é, é, esta questão que o, o Roberto acabou por introduzir aqui, que eu também queria introduzir. Não é?
2: Posso fazer uma pequena chega em relação àquilo uhum. que tu acabaste de dizer? Não sei se a gente temos tempo, provavelmente não, devemos já estar no fim da moagem do grão, mas é a questão de que pessoalmente, isto só, uh, só compromete-me a mim, não é? Eu tenho tendência a se encontro no Novo Testamento uma ideia que é proveniente de um livro apócrifo, mas que é veiculada por um Pedro, que é veiculada por um Paulo, para mim tem um impacto. Não vou dizer que não tem impacto, porque me parece que daquele livro apócrifo ao qual eu não subscrevo o, o, por inteiro o que está lá escrito, que é aquele pensamento que aquela ideia. Uh, aos olhos de alguém que eu respeito imenso como aos apóstolos era uma ideia que tinha sentido e eu não posso dizer que isso não uhum. me faz nada porque me faz qualquer coisa aliás, uhum. em conversas uhum. em off já pude-vos testemunhar <risos> em relação a interpretações de determinados textos uh, que, que têm que um, um certo peso na, uhum. na minha visão bíblica
1: uhum. eu, eu não há muito tempo eu assisti a uma palestra de sobre, sobre estes livros e, e por não há muito tempo eu estou a referir-me há um pouco mais de 24 horas atrás. apreciar a minha Sobre estes livros uh, de, um, de um professor uh, meu de, de New World, uh, em que ele em que ele referiu, por exemplo, o facto de que, apesar de como é lógico eles se focarem em diferentes coisas, há determinados aspectos... Uh, Uh, determinados temas que, que acabam por surgir uh, com alguma frequência. E, uma dela, e um desses temas é a questão do bem e do mal, aquilo que nós chamamos uh, de Teodiceia, não é? Uh, uhum. como, é que, como é que pode haver uh, coisas más just, uh, num, num, num mundo que foi criado por um Deus bom, etc, etc. E... E aquilo que uma pessoa estava a dizer é que uh, nós quando lemos o, o Antigo Testamento temos muito poucas ocasiões em que a personagem de Satanás aparece assim de uma forma uma forma uh, como é que eu ia dizer? Um, visível, expansiva denunciada. É? Denunciada, não é? Um, e depois de repente quando chegamos ao Novo Testamento ele está em todo lado, não é? Uh, e, e, e esse desenvolvimento do pensamento teológico do povo judaico, é algo que acontece precisamente durante este este período, não é? E por isso... Por influência persa. Pronto, lá está. E por isso, aquilo que o Samuel estava a dizer em relação a ideias que nós temos, que são retiradas claramente da Bíblia e que acabam por ser desenvolvidas durante este período, eu acho que tem tem o seu valor. Sim. porque é verdade que há, pelo menos em alguns temas, a estas, estas questões. Roberto, queres dizer alguma coisa? Cria,
2: cria... Acredito que muita coisa. <risos> <risos>
0: menos menos do que ao que devo. Rápido, que é para
1: depois fazermos aqui as nossas conclusões. Muito curto,
0: muito curto. Eu, eu acho que acho que estes livros, em forma de conclusão acerca daquilo que eu acho acerca deste, deste tema, eu acho que os, os livros deutrocrónicos como, como uma, uma janela para a cultura, para não só a cultura judaica, mas também a cultura religiosa judaica, acho que é, acho que é inegável. Se nós, se nós queremos tentar perceber como é que um judeu uh, no primeiro século uh, pensava e reagia e falava e, e todo o resto, não é? fazia a religião e tudo mais, nós temos, temos que, que ler esses livros para perceber, não é? Senão nós não conseguimos explicar como é que... Vocês já mencionaram uns aspectos, eu vou mencionar só mais dois, não é? Uh, como é que no Antigo Testamento nós nunca temos sinagogas e no Novo Testamento já temos sinagogas por todo lado. Uhum. Não é? só um exemplo, mais um exemplo estes livros que nos dão uma perspectiva e, e, e nós conseguimos perceber como é que o povo judaico sai do termina o, o Antigo Testamento, não é? E como é que ele chega ao Novo Testamento, a evolução que eles tiveram, não só de pensamento mas de práticas, uhum. uh, religião e tudo o resto por isso acho que isso é inegável para quem, é, para quem faz de boa fé para quem lê e estuda e quer compreender de boa fé, acho que isso é inegável. Só isso já quer dizer que uh, deveríamos, nós cristãos, que queremos compreender verdadeiramente o Novo Testamento, tem que ser uma coisa em, em, em ter em consideração. Da mesma forma como se eu quero compreender o que se passa à minha volta hoje, eu tenho que ler jornais, tenho que ver televisão, tenho que ouvir uhum. música que as pessoas ouvem também, que é para eu estar dentro dentro daquilo que se está a passar por isso eu acho que isso é inegável acho que estamos os três de acordo em relação à autoridade e à inspiração pronto sem me alongar muito, como eu disse eu acho que um livro pode ser inspirado sem que ele seja uma autoridade por isso Como princípio, não excluo que alguns livros ou porções destes livros possam realmente ter sido inspirados, pelas razões que o o Samuel apresentou, não é? Se se os apóstolos utilizaram e se os apóstolos se basearam em alguns desses temas e em algumas dessas ideias avançadas, acho que isso nos deve levar a refletir e a pensar que se calhar essa ideia, essa inspiração não foi só no apóstolo ou no autor bíblico que operou, mas também, se calhar, na pessoa que escreveu originalmente ou que veiculou originalmente essa ideia, não é? Acho que, pelo menos, deveríamos estar abertos a essa hipótese. Uhum. E, e, e pronto, se termino com isso, não é? Apesar de eu reconhecer valor, apesar de eu reconhecer, se calhar, a inspiração em algumas partes, não quer dizer que eu aceite como autoridade, e é aí que eu acho que aquela, aquele silêncio... do Novo Testamento acerca desses livros pelo menos para mim pessoalmente ajuda-me a a fazer essa distinção porque eu acredito que eles os apóstolos também faziam essa distinção algo pode ser inspirado e não propriamente autoridade para para todas as situações e para para todos todos, que todas as ideias são são autoridade por assim dizer
1: Samuel ou o um comentário
0: uma coisa que não falamos é que
2: muitos apócrifos uh, são, uh, praticam a epigrafia, ou seja, uhum. têm um nome que não é o nome da pessoa que escreveu uh, por exemplo uh, Esther Grego, Esther Daniel ou seja, são capítulos que são colocados <risos> isto ainda é, é, é pior como uma pseudoepigrafia uh, que ocorre é, é mesmo acrescentar a um texto que já, que já existe uma parte uh, pessoalmente tenho muita dificuldade quando o texto é pseudoepigráfico Ou seja, quando a pessoa toma o nome de um outro autor, porque sabe que tomando o nome de um outro autor vai ter mais relevância. Por exemplo, a primeira de Enoch, que é um livro que eu conheço muito bem, claramente a pessoa pensou, vou escrever Enoch e toda a gente vai, 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 vai comprar o livro, vamos utilizar a linguagem de hoje. Acho que isso é um pormenor interessante. A última coisa que eu gostava de dizer é, Muitas vezes, os membros de igreja... Eu gostei muito, que é um recoleto que a gente teve no passado, o Roberto disse algo do género. Muitas pessoas, se calhar, quando leem a Bíblia, acham que os discípulos iam de carro para, para as cidades. Ou seja, e, e querendo ou não, muitas vezes há isso, quando lemos a Bíblia. Achar que as pessoas que escreveram a Bíblia estavam fechados numa torre de marfim, apenas em contacto com Deus e em jujum profundo, e, e que escreveram coisas originais apenas da revelação que, que tiveram. E quando leio a Bíblia eu vejo pessoas que tiveram em contacto com realidades super difíceis de descrever e que vão usar as realidades que as conhecem à volta para poderem exprimir aquilo que Deus lhes comunicou. Uh, por exemplo, o livro do Apocalipse é claramente isso, ele vê coisas que não compreende e tenta compor com uh, imagens que, que para ele pareciam lógicas e para o seu auditório também. Por isso, não me parece estranho, ainda há um bocado eu citei pode ter levantado as orelhas dos nossos ouvintes a ideia de que a demonologia e a, a judaica se inspira muito da visão persa das coisas. Porque eu acredito pessoalmente que quando eles estiveram no exílio e ouviram as ideias que eram veiculadas lá, encontraram a linguagem para poder exprimir aquilo que eles já sentiam, aquilo que eles já acreditavam. E muitos dos livros apócrifos foram isso para o Novo Testamento. Ou seja, os autores do Novo Testamento encontraram neles a linguagem, os termos, os códigos, os conceitos para exprimirem aquilo que tinham aprendido com Jesus e aquilo que tinham vivido com Deus. Por isso, obviamente, para mim, não está no mesmo nível, mas são obras que têm todo o seu interesse e gostaria de dizer, em verdadeiramente, em nota final, muito mais interessantes as que não foram escolhidas para estar na Septuaginta, ou seja, no Cânone Católico, seja o livro de Jubileus, o livro de Inoc, uh, esses livros são imensamente mais interessantes do que aqueles que se encontram dentro da, da, das, do cânon apócrifo do, do, da Bíblia Católica. Por isso, se as pessoas estão curiosas e se gostam de fantasia, <risos> procurem esses livros porque são, 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 são leituras interessantes, verdadeiramente.
1: Uh, para mim, uh, fica sem dúvida nenhuma a grande influência que, que eu creio que, que tem uh, no pensamento. Eu subscrevo aquilo que o estava a dizer em relação aos, aos escritores da Bíblia não estarem fechados numa torre, uh, isolados. De, uh, não, viviam no mundo real, com as suas formas de pensar, de ver o mundo, com as suas respostas a perguntas com, se, com as quais se calhar nós ainda hoje lidamos. e e muitas vezes é neste corpo literário que nós encontramos a resposta para para essas perguntas e que nos ajuda a perceber ainda mais a Bíblia incluindo por exemplo também fica um último exemplo da questão de Melquisedeque no livro de de Hebreus que é de repente um personagem que tem Uh, dois ou três versículos na, no, no nosso antigo testamento uh, tem toda uma toda uma outra teologia quando nós chegamos ao, ao livro de Hebreus e nós conseguimos perceber essa teologia quando lemos uh, os, os livros que foram escritos precisamente neste período intertestamentário, não é? Uh, e por isso, para mim, um, uh, com as devidas com as devidas distâncias, com que, o que Samuel eu, eu já referiu aqui. Acho que vale a pena ler para perceber um bocadinho a forma de pensar dos dos autores do do Novo Testamento, da mesma maneira que os nossos pioneiros, como nós referimos, leram para tentar perceber precisamente essas questões. Fica aqui a nossa mogem do grão. Obrigado pela vossa vossa atenção e eu vou passar a palavra ao Roberto para finalizar aqui o nosso programa
0: não se esqueçam, não se esqueçam de nos seguir no Youtube no Spotify, deixem uma mensagem, nós gostamos de ler pode não, pode não parecer mas nós gostamos de ler e, <risos> e se portarem bem até podemos responder se portarem bem até podemos responder mas não se esqueçam isso ajuda a que, a que este projeto seja divulgado que nós possamos atingir outras pessoas e este foi o nosso Com Fé com Leite de hoje, até à próxima
2: este confé com, com leite foi moído no dia 19 de dezembro de 2022.